1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too, Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really
1: want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind when all work is on one platform and everyone's in sync things just flow wherever you are tap the banner to go to monday.com
0: Tidsforskyndelse, støttestopp til religiøse og bud uten Gud. Det er temaene i denne ukens episode av Tore og Tarje. Tore Almar Selvik og meg selv, Tarje Gildje, er på plass i studio, og jeg vil først spørre deg i dag, Tore Almar. du dine kollegaer som har som jobb å dekke det amerikanske valget journalistisk? Ja, valget er jo ikke endret med en valgkamp enn den. Det er vel etter uh, både og.
1: Jeg uh, synes uh, USA er interessant og er opplevd det, er veldig stimulerende å være på reportageutviklingen. Men
0: hadde det også vært det motiverende nå nå var det en ja. mot en statsråd, så jeg. Det er jo veldig mye
1: styr, da. Og, veld, og, og jeg synes nok det som, som er veldig krevende, det er jo når det blir så ekstremt ulike virkelighetsforståelser. Mm. Uh, og, og, og formidle det, det kan jo bli ganske frustrerende. Så, så, så det er nok en del av, uh, av Amerika-romantikken, tror jeg med mange, og med selv inkludert, så har jeg fallet
0: for det er noe med i hvert fall når, altså en ting er når det er uenighet, det skal det jo være i et demokrati, det er det jo der det finnes mennesker, men når mistroen får feste seg så sterk som den har gjort her, så blir jo normal samhandling vanskeligere, og det gramer jo for eksempel når Ukraina.
1: Ja, det er ganske store konsekvenser, både internt og ekstern, sånn at det, det, er, det er jo ulyksalig på så mange måter.
0: Hvis man har anlegg for bekymring, så får man hjelp nå.
1: Ja, for Men jeg tenkte kanskje at vi skulle også ta opp en annen ting som er helt dagsaktuell i dag, og da. det er jo at det er skonsdag, ja. som vi nå teker opp. Ja. Og det betyr at eh, fast tider begynner. Og den er kanskje, altså det, det er jo noe som kommer fra år, et, år til år, men jeg funderer litt på, på om, om den kan ha et potensial, ja. eh, som ikke er tatt ut, eller at, at den mm. vil den bli gjenoppdaged på et eller annet vis.
0: Den, ja, godt spørsmål. Det er kanskje litt symptomatisk at det var sikkert mange flere som feiret fastelaven på søndag. Fastelaven som jo vel betyr farvel til kjøtt. Ja. Eh, som gjerne ville ha festen uten fasten.
1: Og ja. vi er jo nå blitt vant med at NRK sender festen før fasten. Ja. <laughs> som, som, jeg jeg ska det fra, fra Nederland for en del år siden. Jeg synes det var veldig rart når jeg, jeg la oss i en eller annen artikkel at det hadde blitt eh, forklart at faste det var kristen og ramadan. Ja. og det fenomenene var så utkjent for vanlige sekulære ja, ja. nederlender men at muslimer faste det det kunne jeg på en måte relaterer til det er det veldig
0: fascinerende i det jeg snakket med en lærer, en kristen lærer for ikke så lenge siden som fortalte at han i forbindelse med å kjøre noe barn til fotballtrening så hadde det vært en muslimsk et barn som var i klasse med barnet til vedkommende lærer og han kunde da lære dette barnet upp i islamsk teologi for det hadde ikke barnet noe særlig greie på selv men det var veldig bevisst på at det var et muslimsk barn Sånn at den, og det har vi jo har hatt litt eksempler på før når vi med folk rundt omkring på reportasjereisen, at eh, frimodigheten eh, ser nesten ut til å være større eh, hos en del av, vår, eh, altså av de som er, som er kommet til Norge med muslimsk bakgrunn, enn hos normen som har bodd her i generasjoner.
1: Og kanskje kan jo faste tid også være en, en anledning til, til å reflektere over hva eh, gudstrua skal bety som ja, enn det praktiske ja. livet.
0: Det skal vi faktisk komme til i sista del av dagens episode. Men da lurer på om vi går til den første av tre hovedbolker, og det handler om endetidsforskyndelse. Og utgangspunktet for at vi snakker om det, det er jo altså et ord som jeg vil tro at man skal være nok så bevandret i kristne miljøer for å ha preterisme som en del av sitt daglige vokabular.
1: Ja, det er ikke oss kost selv ikke for oss som jobber med kristne <laughs> norske, men det dukket opp i et mye lest leserinnlegg. Ja, det har vært i bruk noen
0: ganger før, altså, ja. i spalte, men nu kom det opp igjen med, gjennom, gjennom Leif Jakobsen, som er pensjonert pastor i Methodistkirken, og også som pastor i flere andre eh, menigheter eh, før det.
1: Ja, og han har skrevet en bok om Jesu enkomst, og han, så vidt jeg forstår det, så står vel han en ganske sånn eh, tradisjonell eh, forståelse, som er vår vanlig i frikirkeligheter og lovkirkeligheter, uttrykt med et annet fremhånd, dispensationalism, som handler om at den eh, forstår historier i en slags ja, tidshusholdninger, da, eller perioder. Her har
0: vi flere begrep som nepper en del av dagligtalen, spesielt mange lenger. Stemmer.
1: Ja. Og det handler jo noe om hele, hele bibelhistoria, hvordan ja. Ja. en tenker fase for fase, og nå vil jeg si at det er menighetens tidsalde. Mm. Men så ligger det noe framfor oss. Uh, som, som jeg tenker at det, det er jo den store trengselen, sjuårsperiode, som er veldig krevende i verdenshistorie, og så er det jo tusenårsrike, og, og det er rike for Israel, sånn som jeg forstår det. Og det er jo knyttet til tids, tidsaktuelle begivenheter, for det er jo våre, en del som, som jeg har tenkt på, det, når det og det skjer i Midtøsten, så er det et tegn på at nå nærmer det seg.
0: For, nett, for forståelten av Israel er en viktig sånn tolkningsnøkkel i detta. Ja,
1: men preterismen, den har jo ikke det som er et element, på sånn måte. Nei. At den tenker at Israel har en sånn rolle i en slags endetidsdrama.
0: Første gang jeg ordet, så lute på om det var noe med Peter. Men det har noe med preteritum å gjøre. Det er jo kanskje litt i hjelp, det vi jeg tro det er et begrep som litt flere, i hvert fall som husker litt av norskundervisningen på skolen. Ja, det handler om fortid. Nettopp, det er, det er noe som er
1: tilbakelagt. ja. ja. Sånn at noe av ditt er jo at det er veldig mye ta, ta det som spørsmålet, er, jo, er noe av det som Bibelen beskriver oppfylt allerede, som gjelder ja. fremtiden, eller er det noe som skal skje senere?
0: Her, altså, dette er jo litt sånn som jeg synes det kan være interessant og til det festlig med med både med min far og med mange i, i den generasjonen der dette var Altså disse spørsmålene her var noe man snakket mye om. Ja, jeg, jeg, jeg er en god venn
1: som, som hadde et sånt
0: endetidskart
1: hengende på, på rommet sitt. Nettopp. Jeg går back. Ja, altså det, det fanns jo <laughs> norske
0: utgave, og det finnes jo
1: mange internasjonale ja. utgave. Sånn at det, det, er, det er nok et fenomen som jeg tror folk stort sett må være eldre enn oss for ja. å, å ha et forhold til.
0: Nettopp. Og så kan det jo være sånn at, at hvis man lager sig voldsomme tankebygninger om forhold som uansett ligger mer eller mindre langt frem i tid så kan det jo være ganske vanskelig å komme til med det lettere blir det jo hvis man kan peke på at min forståelse av endetiden har et eller annet å si for livet i dag og det, for jeg prøver å tenke litt på dette når jeg leste disse tekstene, både den fra Leif Jakobsen og som er relatert, at for eksempel så går jo mange karosmatikere rundt og, og kjemper med hvorfor mirakler var så vanlige i evangeliene, men er så lite vanlig hos oss uh, i dag. Uh, og der vil jo en del i i et endetids liksom, uh, historisk uh, skjema uh, mene at nei, men det, det er ikke noe grunn til å de store mirakelene i denne tiden, og då går man heller ikke rundt og skuffet. Så det kan jo være en utnått av stilling til selve den vurderingen. Så er jo det er et eksempel på, på hvordan man leser Bibelen og hvordan man forstår disse tekstene. Kan ha en del å si for hva slags forventninger man møter samtidig med blir ting bedre, blir ting verre, blir det vekkelse eller blir det svekkelse. Det husker jeg Jan Rettelald skrev om i Budbæren, en frikirkens daværende avis for mange år siden. Sant, kan man grunn til å forvente at det kommer et stort gjennombrudd og at Norge blir kristens minut. nytt? Eller er det mer sånn at det er en liten rest som kommer til å ut til enden? Hvordan man forstår att det inte har en eller så för vad han man och ser på sin egen tid och det kan ju bli en kille till frimodigt eller missmot alla det som. Sånn.
1: Ja altså, så tror jag att det där där det är ett väldigt så Oskar Skarsgård när han går i professor i kyrkhistoria på MF eh, tog upp i en bok så kommer rätt för år 2000-skiftet. Det var ju en del som hade förväntningar knyttet det at det skulle vara slags eh, Y2K. Ja, year 2000 att at, att det det var så här att det kommer att kollapsa och Eh, og, og du har hatt andre perioder, det går på 6-tallerskrigen ja. i 1967, eller går på Oslo-avtaler på, Osloavtale på 90-tallet, eller det, det var eh, Første verdenskrig, var det var jo mange som tenkte og Mussolini måtte være antikristig. Så, så, så det finnes ganske mange eksempel på at Folk har fortolket seg i lys, eller som bekreftelse mm. på eh, endetiden. Og hva med svarte dauen på, på 1300-tallet, og, og hva med... Jeg er jo, jo
0: arsenal-tilhengig, så jeg ja. har da måttet lære barnet min hjemme hvorfor heter Martin Ødegård, ja. heter det navn. Det er du selv som tenker på. Nei, det var jo mange garer som ble inn i landet. Ja. Og at det er faktisk 600-700 år, år senere, så er fremdeles det navnet i bruk, fordi det var garer som i dag ble øde.
1: Ja. 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 Men poenget til skarskjærne, det var at det i kirkehistorier, så den boka heter Tusenårshåpet, finnes på Nasjonalbiblioteket Digitalt, for den som måtte ha lyst til å kikke litt inn. En ganske kort og interessant bok. Um, den handler om kristen endetidsforventning gjennom 2000 år. Uh, og, og det er denne spenningen som han beskriver da, mellom det at endetidsforventning er alltid kjennetegnet av kristna och så kan du si... Um, i eh att ta på klokskapens lys så er det en del ting som jag eh, tänker ja ja det var ju inte så väldigt rimligt i tolkning av ting och du blir lite närskynt här och så sånn. men lösningen på det är ju inte si att eh, då bara glömme bort och snacka om ändetidspågor i det här helt tatt för att det här är alltid bomma för.
0: Kanske är det en liten sån hopp i det där att att där är tron nämligen det har nog sett at en del del i det som nog är vår föräldrageneration då erkjenner at man gikk for langt eh, i en periode i å påstå eh, med en viss sikkerhet sammenhenger og historiske altså, forhold som, som skulle skje, sånn og, sånn og, sånn, eh, og som kanske har gjort at, at vår generasjon og gjerne neste eh, er litt sånn, allergisk mot denne tematikken. Men det er jo samtidig en tematikk som, som absolutt absolut omtalt mye i Nye Testamentet, eh, og kanske vil det da være en, etter en tid, så, så oppstår interessen på nytt. Og kanske vil det være sånn det internasjonale... Altså, nå er det jo en mer usikker tid enn på lenge. Det er jo gjerne ikke ukjent at da kan, kan disse problemstillingene på nytt bli aktuere. Det kan jo være nytt i det. Ja, så, så er det jo en sånn knytt til det med
1: endetid. For, for mange vil jo være forbundet med, med frukt og skremsel, og dette mm. er det tingene snakker om for å få makt over svake sjeler og så videre. Men... Eh, det er jo noe litt sånn trøstefullt i det Jesus sier i forbindelse med at han snakker om traumatiske begivenheter som ligger i fremtiden, at når disse tingene begynner å skje, så lyfthauder dere for forløsninger dere nærmer seg. Nettopp. Så, så det, er jo, det er jo kanskje også en, en påminnelse om at det med endetidsforskyndelse fra et, et
0: krisenperspektiv er jo primært et håpsbudskap. Viktig å huske på. Vil det være siste ord i, i denne omgangen? Og så går vi til neste tema, og det handler om støttestopp til både trossamfunn og andre religiøse sammenhenger. Og det har ikke minst utgangspunktet at har det jo vært en rettsak knyttet til Jehovas vittner og deres eksklusjonspraksis som det egentlig er fri utmeldelse. Og så nå helt i det siste har menigheten, er det samfunnet, altså trossamfunnet, samfunnet, men, men som er i praksis mest kjent som en, som en menighet i Kristiansand, eller? Ja,
1: Kristiansand og Egersund. Ja. Det er rundt 2000 medlemmer, så det er jo små nasjonalt, men det er ganske store lokalt hele ja. Kristiansand. Ja, for det er vel en
0: av de større inntrykkene av i antal mennesker på gudstjeneste?
1: Ja, rundt 700, eller over 500, for ja. det er også en område der, og det er ikke mange som samler det i noen norsk by.
0: Nei, nettopp, nettopp. Og her er det jo flere, flere dilemmaer som møtes på den ene siden. Vil du tro at en del, en del kristne vil jo være bekymret for at ok, er det oss i morgenen? Fordi at man opplever at nå begynner samfunnet å få en mer og mer mistenksom holdning til, til religiøst liv, og særlig utenfor den norske kyrke. Sånn at man er liksom i utgangspunktet suspekt. Og så blir man slått i hardgånd med, ja, i hovedsvittner og, og dokker i et eller eller intermisjon, eller pinsebevegelsen, det er noe same, same. Så nå, nå man myndighetene gripe inn. Ja, og det,
1: det er jo en uro som som er, jeg tror er nok så utbredt. Det vil jo være i, i varierende grader, naturlig, men, men min, mitt inntrykk til å jobbe her i en god del år er jo at forholdet til, til staten og myndigheten er kanskje nok som er blitt møtt med økende grader av bekymring. Mm. Og det handler jo nok om at uh, den selvfølgeligheten som altså har knyttet til kristendommen som en fellesnevner kulturelt og sånn, den, den er jo ikke helt på samme måte. Samtidig så er det klart at, at uh, hvis du går tilbake til tidlig på 1900-tallet så var jo ikke akkurat pinsevenn velsett i, i Norge. Uh, og det har jo ikke vært sånn at du, nordmenn flest til våre intervisionsfolk bare går en generasjon til tilbake. Det var jo mye større eh bevägelse eh och några uppslutningar och sånt men att det är våran skepsis till till kristendom också för vår mm. tid då. Det er, det är klart att at
0: ja, Och det, det kanske lite var för att vi idag glömmer lite där ja. och tänker att allt var förgick så smutsigt nu är det väldigt svårt.
1: Och så er det ju ditt att at ett tänket eh uh, i en norsk sammanhang så är det med trosfrihet eh uh, lätt lättare för havn under press för det samhället är så sekulariserat mm. att återdu är mindre vant med att aktiv trosliv är en eh, helt sån grundläggande och kanske djupaste eh, identitetsmarkör eller ja nyckeln till til det hur folk förstår mm. sig själva och inrättar livet sitt. Ehm så är det klart att vi vi har ju ett eh, et grad av kännbarositet eller frihet som, som Eh, en heller riktigt ska under alltså det det är ett land med med och och gräver tagneblig för de möjligheterna så finns det oss inte dyrke en sån eh ja det det nog man ikke paranoid men men mm. men samtidigt så, så det är en sån balansera som som är och och tror jeg, jeg synes at, eh jag syns var intressant nog i förbindelse med att det kommer upp inne saker med missionärbarna så ja. så så jag abbed Roger som eh, stortingsrepresentant for Venstre og tidligere eh, likstillings- og kulturminister at eh, om det var nok et eksempel på at eh, barn ble offret ja. av religiøse interesse ja. Og, og det er klart at for han kommer utgangspunkt på en ganske konservativ religiøs mm. muslimsk bakgrunn mm. så er det lett å tenke at ja, men dette her er jo akkurat det samme som jeg kjenner fra, fra min sammenheng liksom ting, sammenheng jeg, ja. eh, mine ja. foreldre og sånn ja. kjenner fra og så vil jo de fleste aktive kristne i Norge tenke at dette er noe helt annet ja. Ja. Eh, så, Sånn at en, en fin nok utfordring med å, å uh, møte det er offentlighet som er mer skeptisk, men det er, det er liksom en kunst å gjøre det på en konstruktiv måte, da. Altså, det er med å forsvare helt grunnleggende rettigheter, og så samtidig forstå at, eh, altså, selv om trusfrihet er helt, eh, helt sånn avgjørende for at et samfunn virkelig skal være demokratisk og fritt, så, så vil det ikke en kunne liksom tillate hva som helst så lenge det er religiøst.
0: Nei, det er det, kanskje der det er sånn dilemma at, eh... Altså, vi snakket sammen litt før opptak og da bare sa du så enkelt at det finnes sektor ja. Ja, det gör det jo og, og egentlig vil vel ingen sånn på prinsipielt grundlag si at, at et religiøst samfunn skal ha rett å gjøre hva som helst, bare fordi de er religiøse de kan ikke bruke religionsfriheten til å underskylle hva som helst så det går jo en grense et eller annet sted og da den åpenbare risikoen at alarmklokken ringer hos kristne på et, et grundlag som egentlig ikke handler om den saken man snakker om der og da, men man er redd for at oi, hvis jeg aksepterer at dette det skal skje, så rammer det i morgen, eller om en uke, eller om et år, så rammer det meg. Og det kan jo selvfølgelig være, men det er ikke sikkert at du gjør det. Og det er litt sånn her slippery slope-argumentasjon, altså nedgående spiral, det er jo alltid litt sånn risikabel, for da kan du jo du kan ende på mange uønskede steder da, hvis du lar være å sanksjonere uønskede adferd, fordi at du er redd for at sanksjonene i neste runde kan kan noe annet.
1: Ja, og jeg tror at den den muligheten er det nok med å være, være våken for. Det er jo et citat från Martin Niemöller, som var en tysk kirkeleder under 2. verdenskrig, och som er helt er kjent for et citat som er gjengitt sånn, kom det etter sosialisten, og jeg sa ingenting, for jeg var ikke sosialist. Så kom det etter fagforeningsfolkene, og sa ingenting, for jag var ikke fagforeningsmedlem. Så kom det etter jødene, og sa ingenting, for jag var ikke jøde.» så kom det mig meg, og det var inget tilbake som kunne tale min sak.
0: Ja, ja og det har du jo, det er jo liksom den ene innfallssakelen, ja. helt klar veldig tydelig uttrykt, det har jo vært brukt om, ja, det, det, det lurer meg ikke at det står nesten oppslått på holocaust i Jerusalem, ja. for der er jo en, en veldig brutal realitetsorientering i det.
1: Så, så, sånn at der er der er noe principielt, som jeg tror er veldig viktige da, ja. uh, og, og som, uh, som med god grunn er å være våken for, og så er det samtidig å kalibrere, og, og liksom uh, ha et, uh, altså ikke, ikke, ikke hverken undervurdere, eller overvurdere. Uh, og så
0: altså er det jo, og dette er jo dette er for så vidt også, en, dette er jo nesten en mørsordre til oss, sant, som jobber i den kristne pressen, fordi at hvis vi lar være og påpeke kritikkverdige forhold i egne sammenhenger, så øker jo en risikoen for at da blir, de, da blir flere tatt med i dette dagsuget for hvis myndigheten og hvis Abid Raja da ser at ok, her er det et eller som skjer som ikke blir ordnet opp i, da må jeg som politiker ta ansvar. Og så er det gjerne flere som blir rammet av det. då er det jo en utfordring å klare å gi varet av og det, det, der er jo egentlig denne misjonærbanedebatten et ganske godt eksempel på det der man må si at, at deler, av, deler av altså, dette skjedde i en kontekst der det var flere som hadde lignende, for, lignende praksiser, og at man må ha en sånn kontekstuell horisont og forstår det i sin tid men samtidig som må man kunne kritisere og se si at dette var ikke bra her var det forsømmelser som skjedde og var det systematisk svikt på et eller annet nivå, det vil med vi, jo ganske ingen måtte avdekke. men at man må kunne snakke om det uten at man dermed kompromitterer misjonskallet for eksempel Du, då går vi vidare til del tre og då skal vi på, på et dypt eksistensielt plan her tror jeg var
1: Det skal vi og du har vært i en debatt, du har ledet i en debatt.
0: Ja, altså laget arrangerer Skepsis-uken. Laget Norges Kristelige Student- og Skolonslag, som fyller 100 år i år, de arrangerer Skepsis-uken på den tiden her, eh, hvert år. Så på mandag så var jeg med i en, i en sånn panelsamtale på studentsenter her i Bergen. Det var jo litt festlig, for da var vår kollega Sofie Braut med i panelet. Eh, hun jobbet jo i Lage før og ble vel spurt med dette mens hun jobbet der generalsekretær Karl Johan Kjøde i laget var med, og så var det da to representanter fra Humanitiesk Forbund, nemlig leder Kristian Lomstall og som er vår gjest her. Riktig, og rådgiver i en livssyn Didrik Søderlin. Jeg spøkte med å prøve å han, for han har jo, det må jo nesten kalle det sånn teologstilling Roddy var livsny i United Women, men jag fant det er det en biskop i en prost. Kan kan väl parallell. Ja. Så det får det, det får vara Men det var väldigt spännande, jag syns jag få fina samtal.
1: Och bägge de två är ju egentligen intresserade ja, så ganska mycket för Kristinnorge. de skriver ju till och med en bok. Uh, om uh, sin, sin, uh, sin ekspedisjon rundt i Kristi Norge uh, 10-15 år siden
0: Ja da, og, han, og han, han nå er det jo noen år siden dette men han var jo, hørte jo mye på lovsang i, i perioden Ja,
1: han hadde jo altså sånn guilty pleasure så. <laughs> Ja,
0: det er ja. riktig Og Kristian Lomstad har jo vært uh, mer i kirken han, enn de fleste den norske kirkemedlemmer uh, Det har vi intervjuet han om uh, Så de er, veldig, de er veldig klare på at de ikke tror på Gud men samtidig veldig sånn, åpne og, og, og mottakelige for impulser fra kristne sammenhenger. Og jeg, det var jeg spurte Søderlinn hva forhold humanister har til arvesynden, for der kan jeg tenke at de som tror på det gode mennesket tenker at en menneske vil klare seg bra, bare det for å i fred. Men da er det egentlig veldig nøkternt, eller for så vidt sympatisk syn på arvesynden, altså ikke på dens innhold, men på erkjennelsen av at mennesket er feilbarlig. Og at det finnes krefter som kan dra i ulike retninger, og at vi tar hjelp til å fremvelske de gode. Så det var egentlig, der møttes vi kanskje mer enn jeg hadde, eller i hvert fall mer enn en stereotypisk fordom kunne anta. Da.
1: Men hvordan um, tenker du om muligheten for livssynsdebatt uh, i lys av det du opplever der? H hva kan du tar med det, eller folk tar med seg ut fra det, en, det som kommer frem i en sånn samtale.
0: Overskriften var bud uten Gud, altså om det finnes, eller om det er mulig å opprettholde en objektiv moral uten at den har et guddommelig utgangspunkt. Dette er jo litt det som, som Espen Ottossen Misjon, som han skrev eh, både, både altså masteroppgave i filosofi om, og skrev bok om.
1: Ja, og var også gjest for å snakke om her. Ja, det, det, det. det også finnes i arkivet.
0: Ringen slutter seg allerede å gjøre her eh og det är ju en en, en samtal som, som en filosofisk samtal alltså om det er möjligt att upprätthålla en, en objektiv moral och om det var hur det finnes en objektiv moral eh, utan gud eh, det kan man diskutera länge och eh, det som jag syns är väldigt meningsfullt och spännande är ju när när samtal får være på det helt grundläggande finnes gud ka kan jag forskell på livet om Gud finnes eller ikke finnes. Blir min hverdag faktisk annerledes, om Gud finnes eller ikke finnes? Blir samfunnet annerledes, om Gud finnes eller ikke finnes? Fordi at det letteste i hjermetegn, i hvert fall for Krist, det kan jo være å snakke om den hjertesaken man selv har. Det kan jo variere det. Og så er det det etiske spørsmålet. Det kan være abort, det kan være om samliv, sexualitet. det kan være om Israel, det kan være andre ting. Men... Och så, så kommer man og det är inte förbi det eh punkta. Man har här försöksvis i alla fall kunna vi snacka helt grundläggande om vad er vad är ett människa, hur hon hur hon är livar, hur livet, livet vad betyder det? Eh, vi tror på. og det syns jag är väldigt spännande. Jeg tenkte
1: på et poeng som Oss Guinness, det er den siste gjeste, tidligere gjeste av oss jeg skal referere til i dag. Da. Men, ja, vi får se noe. Han er en, nå er han litt opp i 80 år men en brittisk forfatter og kristentenker som bodde i USA i Monga. Han er doktorgrad fra Oxford University. Men han skrev en bok om, om kristentrusforsvar for en del år siden. Og då påpeker han i innledningen der at den, han hadde ville vente med å skrive dine boka til han faktisk hadde praktisert en del, for han hadde opplevelsen at kristentrusforsvaret, det kunde bli en sånn hobby, så folk drev med altså kristene imellom da drev å snakke om apologetikk Blir en sånn samtale annerledes når det er folk som er et helt annet utgangspunkt enn det ville være hvis det var en ungdomsgruppe som hadde en litt inspirerende kristentaler på besøk, og så skal de snakke om apologetikk etterpå.
0: Det var i hvert fall en veldig nyttig øvelse og la sig utfordra av å snakke om troen, sånn at det skal være forståelig for folk som har helt andre premisser. For i alle slags subkulturer kan du jo få ditt eget språk. Hvis du går på et møte på et bedehus, eller i en den norske kirkemenighet, eller i en frimenighet, så vil du gjerne finne ordbruk og stil og form som du, som du egentlig må, må ha kjennskap til sammenhengen for å kunne forstå. Hvorfor sier de det? Hvorfor gjør du de det sånn? Og det er ikke noe spesielt haugiansk eller pietistisk eller protestantisk eller hva det skulle være. Det er ganske menneskelig. Men då er det jo nyttig å prøve å ordlegge seg sånn at det forsøksvis blir forståelig og for andre. For det er jo også en sånn ransakelse av hva er faktisk substansen her? Hva er det som kun finnes fordi det har pleid å være sånn? Hva er det som faktisk jeg regner som, som umistelig? så det er en nyttig øvelse det og det gjelder jo andre vegne også selvfølgelig her var jo noe av, av en sånn gjentagende tematikk om, om eh, altså for humanisme i vår kontekst humanitetsformel blev ble jo i 1956 sant? og da hadde, vi, hadde jo de også bak seg 1900 år med, med kristne historier, hvorav nærmere tusen i Norge, som man kan ikke adskille de to, og så kan ikke kristne, men heller ta monopol på alt som er gått her i verden kommer fra kristendommen men, men disse tingene eksisterer jo eh, sammen og dermed, eh, det går jo ikke an Eh, å svare på sånn, over lang tid hvordan et humanistisk livssyn utvikler sig uten religiøse premisser. Men på den andre siden eh, er det jo en erkjennelse at, eh, at kristendommen har jo også vært gjenstand for kritik fra samfunnet. Det er ikke sånn at all den kritikken har vært ufortjent.
1: Nei, den eh, britiske historikeren Tom Holland har jo veldig sans for å lytte til på mm. podcasten The Rest is History. Han har jo omtalt humanismen som en kristen vranglære fordi at den har med seg så mye eh, kristne ja. tradisjoner, og den har också påpekt at hvis du ser på hvor de har hatt eh, eh uh, de det så här jag vet vad de kallar världens kongress eller generalförsamling eller vad det är för någonting av dessa organisationerna så är det en stort sett ett i land med med starka kristna ja, rötter. Ja. Sånn det det är en slags sammankomst där så sånn som Christian Lundstam höll var ganska öppen om det han var på besøk Mossat att det är det är mycket där mycket pietistiskt kristiant tror jag han sa. Ja. Så sånn at det där är en slags Ingen kommer vekk for at en, en er påvirket av noe som ligger bak. Mm. Men, men nok ta utfordringen fra et kristen perspektiv, det er jo kanskje rett og slett å, å, å vise og leve ut av at det faktisk, ikke bare er noe historisk, men det er noe som ja. angår
0: mitt liv her nå. Det var et litt morsomt drivblikk når en i salen spurte hvis, hvis mennesker ikke skal stå til doms for Gud, hva hindrer oss i å bli terrorister. Jeg <laughs> husker ikke helt om det var, jeg tror det var Lomstad, altså svartes, eller var det en søda Det er ganske skummelt hvis det er sånn at det eneste som hindrer oss, kanskje 200 mennesker i salen her, fra å bli terrorister, er om Gud finnes eller ikke. Da er det jo ganske mange som lever i fare. Men det, og, det, og sånne ting er jo, der har du jo noe av problemstikken satt på spissen. For, at, for jeg vil jo si at, at det er godt for mennesket å bøye seg for Gud. Det er godt for et menneske å stå ansvarlig overfor noen utenfor seg selv, eh, og så kan vi med det eh, liksom si at alle som er humanister er potensielt farlige, mens alle som er religiøse er, er trygge. Det kan jo være helt omvendt.
1: Ja, altså, så er det noe med å si at hvis du tenker at, at uh, det finnes en, en Gud som er skapt og med hensikt mm. og sånn, så sier jeg det at tilværelse, fram, altså, hvis, alternativet, det, det, et et, et universet som er ren tilfeldighet, mm. så, så er det jo underlagt helt andre vilkår. Ja. Så er det er noe med å tenke igjennom, altså hva, hva implikasjoner ligger i det livssynet her.
0: Det var lite interessant, jeg var på altså, uken i forrige uke. det snakket vi kanskje om siste uke, at, da var jeg på Vestlandskonferansen i Griegallen i regi av Sparmarken og der, der var Henrik Syse, eh, som er presentat til seg selv som filosof og søndagsskolelærer. Nå kan det være igjen til meg selv. Ja, jeg tror kanskje du gjør det. Men, men poenget passer veldig godt eh, her, da, eh, fordi at han snakket om inherent dignity, altså nedarvet eh, verdighet, eller iboende verdighet, det var vel den norske årsettelsen han brukte. Men i det engelske inherent så ser du at det er nedarvet, det kommer fra et sted, og hvor kommer det da ifra? Ja. Hvis du sier at menneskerettighetene stopper i menneskerettighetene, så det jo, altså de gir de jo det i en forstand det men då er jo ikke de mer enn 70 år gamle etter 2. verdenskrig og det vil man godt kunne se si, er et sårbart grunnlag å bygge noe på når, når, altså i mottetning til at den kristne kan se si at den bygger på mange tusen år med jødisk kristne historie
1: ja, og menneskerettet den oppstod jo i en kristne kristne
0: kristne så det er jo mye det, det samme samvirket kan du si finnes der ja,
1: skulle du ha innvendinger mot det vi her har sagt, så kan du sende oss en e-post. Nå tar jeg krøllene fra så ansatt det, ja. <laughs> det tror jeg det var det
0: vi <laughs> Det var det vi rakk. Men vi er tilbake neste uke. Takk for Ha det bra. Og så må vi se si god valentinsdag. Det er riktig. De fleste hører kanskje på dette etterpå, men like fullt. Og, og sier man god faste?
1: Ja, det er... Vi vil i hvert fall ønske folk at vi folk
0: ja. til å markere faste tid. Ja. Ha det masse lenge.